1: aimer son corps. Alors euh, aujourd'hui, j'ai comme invité Esther, qui est coach, qui est thérapeute systémique IFS, qui est la fondatrice de « Se sentir bien » qui est un programme pour accompagner les personnes qui ont envie d'être mieux bah, dans leur tête et dans leur corps, si je peux dire ça comme ça, et qui va tout bientôt sortir un livre. Donc au moment où tu vas écouter le podcast, ça sera à, à peu près un mois avant euh, la sortie. Ça sera, euh, la sortie est prévue pour le septembre et le titre c'est « Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer ». Donc voilà, j'ai pensé que Esther était la bonne personne pour parler de ce frein que, ben, moi, j'ai personnellement, en fait, vécu pendant de nombreuses années. Je pensais que si je rencontrais pas la bonne personne, c'est parce que j'avais pas le bon physique. Et ben, merci, Esther, d'avoir accepté cette invitation. Ben merci à toi de m'avoir
2: invité euh, ici et d'avoir tout bien présenté, euh, mon livre, etc. Merci beaucoup, le programme et, euh, et le podcast qui va qui s'appelle aussi Se sentir bien. Je suis vraiment contente d'être là et j'ai hâte de voir un petit peu ce que tu vas me demander et là, comment va aller la conversation, parce que je suis d'accord avec toi que ça peut... Être quelque chose euh, qui peut être un sacré frein dans la vie amoureuse, c'est quelque chose que je vois souvent avec euh, mes clientes, mes, euh, les personnes que j'accompagne, euh, durant plusieurs semaines, plusieurs mois, même quand le poids et l'image à soi est régulée, euh, il y a souvent cette question de bah, du couple, de la sexualité, de la séduction de manière générale. Hâte que les personnes qui t'écoutent entendent ça, parce que je pense que ça va leur parler
1: oui je voudrais d'abord commencer par euh, peut-être si tu as envie de partager toi ton expérience personnelle de bah, d'aimer son corps moi je sais que c'était un, un gros morceau dans, dans dans mon étape de développement personnel comment ça a été toi pour euh, pour toi personnellement alors moi à titre personnel dans le couple ça a été assez
2: peu en France à même un petit pété été au niveau de la sexualité, mais pas tant au niveau du couple, parce que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune une personne qui je suis restée une dizaine d'années, qui aimait beaucoup les femmes en surpoids et en en obésité, quoi, c'est vraiment pas euh, quelque chose, parce que pour moi, pour le coup, les personnes que j'accompagne, c'est essentiellement les personnes qui ont des problématiques d'image autour du surpoids de l'obésité et qui ont des difficultés avec euh, la relation à la nourriture de manière générale, la relation au corps. Donc, qui sont susceptibles, si on n'est pas attentif, à tomber dans des troubles du comportement alimentaire et des compulsions et ce genre de choses. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur l'image de soi, sur euh, le rapport à la nourriture et au corps. Et donc, je faisais partie de ces personnes-là avant de moi-même euh, accompagner ces personnes c'était surtout sur mon image de moi assez peu au sein du couple j'avais pas de doute sur le fait qu'il puisse m'aimer mais par contre c'était assez intéressant c'est que très jeune je me suis dit j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un comme ça je me suis très vite dit euh, il faut que ça marche avec cette personne parce que c'est pas dit qu'il y ait d'autres personnes comme lui que je croise une autre personne comme lui et donc c'est lui ou personne quoi c'est ma chance il y avait pas mal ce truc-là, euh, très jeune. Et je sais que ça a pu euh, être une problématique dans notre couple au final parce que ben ça a pu m'empêcher à des moments d'envisager toutes mes possibilités. de euh, J'ai pu aller au-delà de mes limites sans me rendre compte parce que j'avais cette impression que de toute façon, j'avais pas le choix, que je devais tout accepter parce que si, euh, si ça devait se terminer, ben, en fait, je serais seule après ça. Donc, je pense que ça a contribué le rapport au corps comme ça et le fait de, de ne pas me sentir séduisante parce que malheureusement, on est quand même dans une société qui est euh, grossophobe et euh, on associe la beauté, en tout cas en particulier chez les femmes, mais maintenant aussi chez les hommes, mais euh, on associe la beauté à la minceur et la beauté à la valeur d'une personne. Donc, en fait, il faut être belle quand on est une femme pour avoir de la valeur et euh, pour être belle, il faut être mince. Et euh, il faut avoir de la valeur pour pouvoir mériter d'être aimé, être en couple, euh, et avoir un travail, avoir une vie panouée, enfin, ça, ça s'étend malheureusement à tous les domaines de la vie. Et du coup, moi, j'avais quand même pas mal ça, de, j'étais pas, euh, c'était pas un frein réellement dans le couple dans lequel j'étais, mais j'ai pu voir que dans la relation, ça a pu me, m'empêcher me, de mettre des limites à des endroits où j'aurais peut-être eu besoin d'en mettre et que ce n'était pas du tout la faute de mon compagnon de l'époque, hein, qui y est pour rien si moi j'ai suis <rire> avec mes complexes, mais, euh, mais qui du coup m'a empêché ça, donc j'ai probablement mis fin à cette relation euh, plus tardivement que ce qui aurait été sain pour nous deux. Et euh, dans la sexualité, ça a pu être quelque chose, mais alors c'est un peu dur à dire pour moi, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'interprète après coup avec les personnes que j'accompagne et qui m'en parlent, parce que ce n'est pas comme ça que je l'ai vécu sur le moment, mais parce que c'était aussi mon premier compagnon réellement, donc euh, difficile de savoir si la sexualité, euh, j'étais pas très à l'aise parce que c'était euh, parce que j'étais jeune, parce que je découvrais, etc. Ou si c'était euh, lié au corps. J'avais pas trop ce truc que j'entends très souvent de la part de mes coachés, euh, qui est euh, euh, cette peur de faire la sexualité dans autre chose que dans le noir. Le truc de il faut que toutes les lumières soient éteintes, il faut pas qu'il touche mon ventre, hein, il faut pas qu'il touche mes cuisses, il faut pas qu'il touche ci, qu'il touche ça, ou quel. Hein. Mais c'est c'est souvent dans des couples hétéros euh, que ça se retrouve parce que l'injonction à être mince c'est encore plus forte dans le couple hétéro. Donc, c'est là que je vois encore plus de pression, mais évidemment, la pression, elle est sur tous les corps. Elle est un peu plus sur le corps des femmes et la pression dans la sexualité est encore plus dans la sexualité et sexuelle mais évidemment, elle est partout, malheureusement. Donc, voilà un peu pour mon expérience. Je dirais qu'avec les années, c'est ça s'est un peu estompé, mais encore une fois, difficile de dire si c'est juste le fait de vieillir et d'être plus à l'aise avec son corps. Je pense que toutes les personnes vivent ça qu'en vieillissant au bout d'un moment, je veux dire, quand on a passé plus de temps avec soi-même, on finit par mieux se connaître du tout aussi, <rire> tu vois. Donc, euh, ça devient euh, un peu moins un, un sujet. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec le travail euh, que j'ai fait sur moi et, euh, et tout ce que j'ai appris depuis, euh, c'est sûr que ma valeur, je ne la mesure pas au poids sur la balance. Mais... Ça a été le cas pendant des années.
1: Ben c'est euh, Merci pour ton partage. C'est aussi quelque chose que je reçois souvent comme retour. C'est en fait, je n'ose pas trop mettre des limites, je me suradapte ou j'ai peur de me séparer parce que je ne sais pas si je retrouverai quelqu'un qui pourrait m'accepter. Alors moi, c'est rigolo, je suis plutôt dans une autre catégorie. Pour donner une image, ma mère, c'était grande, blonde, mince, yeux bleus. Donc, un peu l'image de l'idéal qu'on pouvait voir dans les magazines. Et moi, je suis plutôt petite, des jambes assez assez musclées. Et puis, bon, j'avais aussi un trouble du comportement alimentaire, de la boulimie. Et donc, en fait, pour moi, c'était comment je suis. Je ne peux pas plaire à quelqu'un. C'était vraiment l'exclusion totale. Et quand je me mettais en relation, en fait, il y avait un système assez assez incroyable qui se passait, c'est que tout de suite, je prenais du poids. Donc, c'était le cercle vicieux qui s'engendrait, c'est-à-dire que comme je savais que pour moi, le poids, c'était la condition pour euh, rester en couple, en fait, je prenais mais vraiment hein, 5, 5 kilos de, de protection un peu tout de suite. Bon, après, avec l'expérience, j'ai compris que c'était une manière que le système nerveux peut avoir de se protéger, et moi, en fait, ça rentrait, ce que je rentrais dans un servicieux qui disait, ben, mince, je suis en train de grossir, donc j'attends qu'il va me quitter, en fait. c'était le, c'était le, l'épée de Damoclès qui était au-dessus d'une relation, donc j'essayais je, de surcontrôler mon poids pour éviter de, de me faire séparer. Donc ça fait un autre exemple, si jamais, si vous nous entendez, ça peut vous donner d'autres pistes. Il y a vraiment plus ce truc dans notre inconscient collectif,
2: tu sais, de, des femmes euh, d'un âge plus avancé qui ont eu des enfants, je sais pas quoi, et qui se sont laissées aller, tu sais, ce fameux, cette fameuse phrase. Ah, elle s'est laissée aller il y a 20 ans de mariage, ce qui est complètement faux, évidemment. C'est juste que bah, c'est normal de prendre du poids. Quand on a des grossesses, c'est normal de prendre du poids à la ménopause. C'est normal de, de, de prendre du poids tout court, d'ailleurs, avec les années, hein, les hommes aussi. Et du coup, d'avoir ce truc un petit peu de dire « mince, mon mari ou mon compagnon risque de me quitter pour une femme plus jeune, plus mince, plus machin, plus... » Bref, donc il euh, y a en plus ce que tu racontes là, cette épée
1: d'avocat c'est quelque chose qu'on me dit
2: souvent aussi. Hein.
1: Oui, ça c'est aussi pour les, les couples un peu plus de longue durée, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui ressort souvent. Alors, tu as un peu évoqué le côté euh, bah, que la valeur d'une personne, elle est très liée justement, et surtout, on va dire, un peu plus que proportionnellement pour une femme à son physique, même même au travail. Il y a eu des études qui ont montré, en fait, selon ton look, tu as un meilleur salaire ou, je sais pas, j'avais lu un truc comme ça, ça m'avait totalement choqué. Et euh, pour toi, en fait, est-ce que ça a uniquement justement un aspect culturel ou pourquoi il y a autant de personnes qui ont du mal à accepter leur corps Est-ce que tu as d'autres origines ou d'autres choses que tu vois par rapport à ça Oh, pour moi, c'est culturel, effectivement. C'est une histoire de
2: qu'est-ce qu'on a vu comme modèle Qu'est-ce qui est considéré comme une norme, qu'est-ce qui est considéré comme beau. Donc, c'est très dépendant des modes, c'est très dépendant des époques. Et effectivement, ça conditionne pas mal notre image. Et puis, bah, ce n'est pas juste la culture de qu'est-ce qui est beau en termes de corps, c'est aussi toute la culture autour du fait que, effectivement, notre valeur passe par la beauté. Et comme tu le disais, c'est plus vrai pour les femmes, de la manière que c'est plus vrai pour les hommes que leur valeur passe par leur compte en banque. C'est le cas aussi des femmes, mais en fait, tu vois, il y a cette espèce d'injonction qui, qui est liée à notre histoire commune, en fait, hein, qui est juste liée à l'histoire de la société dans laquelle on, on évolue aujourd'hui et au fait que bah, il euh, y a eu une époque où effectivement euh, les femmes étaient à la maison, étaient données à un homme hein, c'est le, le père qui les donnait à, au mari, euh, au futur mari donc y a vraiment c'était une marchandise donc c'est pas étonnant de se sentir culturellement un peu euh, comme un objet c'est parce que ça a été le cas à une époque même si c'est plus le cas aujourd'hui et du coup tu avais vraiment ce truc là de transfert finalement de valeur voilà ma fille est une valeur, je te la donne toi, son futur mari et en tant que futur mari, tu devais nourrir, loger, euh, répondre aux besoins de cette personne et donc ta valeur passée par ta capacité à répondre à ses besoins, donc euh, l'argent et les biens que tu possédais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore une forte injonction sur les hommes sur la carrière. Très important d'avoir une carrière, d'avoir de l'argent d'avoir du pouvoir et une place dans la société. Et c'est très important pour les femmes d'avoir de la beauté, de la jeunesse et d'être désirable parce que ça a été des gages de valeur à une époque, en fait. Et donc, culturellement, ça nous reste. Alors, maintenant, ça s'inverse un petit peu. Il y a aussi les femmes qui euh, voient aussi leur valeur à travers leur réussite professionnelle. Et il y a les hommes qui voient leur valeur à travers leur plastique. Donc, euh, ça, se, ça se confond un petit peu. Mais euh, ça parce que, justement, les stéréotypes de genre sont en train d'être déconstruits culturellement, etc. Et il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Mais du coup, il y a quand même encore cette trace-là qui reste. Donc pour moi, c'est essentiellement culturel. Je pense pas qu'il y ait des, des raisons autres que notre histoire qui fassent que on se trouve belle, pas belle. Je ne crois pas tellement au goût individuel. J'ai quand même l'impression que quand on a pas mal de grossophobie internalisée, où on se dit mais c'est marrant, je le dirais pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, quand je me vois avec un bout de gras, je trouve ça moche, je trouve ça laid, je trouve ça hideux, je trouve ça dégueulasse. Enfin, c'est des mots que je, que je peux entendre. Je ne sais pas hein. Euh, au sein de mes, mes coachings pour moi ça c'est de la grossophobie qui a été internalisée c'est-à-dire qu'en fait ça, ça vient pas de cette personne c'est pas c'est pas elle qui qui, qui a eu l'idée en fait quand tu vois que c'est quelque chose qui est quand même renvoyé en permanence dans les médias dans euh, le, le fait que être gros c'est euh, c'est marrant c'est risible c'est c'est être un bout en train c'est euh, manquer de volonté c'est être un peu pâteau, un peu euh, voilà un peu bête aussi enfin tout ça, forcément, on n'a pas envie de devenir ça. Donc, on, on se prévient au maximum de ça en, en contrôlant son poids, en se disant « il faut que je garde de la valeur ». Et je pense pas que ce soit vraiment qu'on trouve ça moche, nous, à titre personnel. Si on n'avait pas eu tout ce cadre-là, je ne sais pas, en fait, euh, si les goûts seraient pas tous dans la nature, justement. Tous les goûts dans la nature, mais c il y a quand même une petite distribution gaussienne pour ceux à qui ça parlera, c'est-à-dire qu'il y a quand même une normalité où… On va dire qu'une majorité de gens seront d'accord pour dire que les standards de beauté sont ce qui est le plus beau. Et, et c'est pas parce que réellement c'est le cas, c'est parce que culturellement, bah, on a été vibronnés aux mêmes choses, en fait.
1: Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui fait que la personne ben n'aime plus son corps Est-ce que il y a de l'histoire de ce qu'on a pu lui dire quand il ou elle était petit ou ou les moqueries Ou est-ce qu'il y, y a un peu une partie de l'histoire personnelle
2: aussi pour moi, tout ça, là, tout ce que tu viens de donner comme exemple, qui sont des exemples d'histoire personnelle, c'est la culture. Les moqueries d'un enfant parce qu'il est en obésité, c'est la culture consophobe qui fait que ce n'est pas qu'il y a eu un enfant qui était méchant à l'école. C'est vraiment les enfants, de manière générale, ont appris qu'être gros, ce n'est pas bien. Du coup, ils vont se moquer. derrière qu'ils ont appris qu'être euh, euh, d'une couleur de peau différente de la majorité des gens dans la pièce, ce n'est pas bien. Donc, ils vont se moquer de ça ou euh, d'avoir euh, je sais pas un accent d'avoir enfin toutes les choses qui vont marquer une différence en fait et qui et qui sont culturellement euh, source d'oppression donc euh, bah le, la grossophobie le racisme le sexisme enfin le, tout, 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 toutes ces jolis mots en isme tu vas les retrouver donc oui l'histoire personnelle euh, au sens euh, effectivement euh, des parents qui disent euh, Enfin, je pense à des histoires du type, tu vois, un, un enfant qui serait euh, sur un IMC, qui a un tout petit peu limite quand il est dans sa croissance, d'avoir un médecin qui lui dit Ah, cette petite, il faut la surveiller, euh, et puis qui se retrouve au régime à la maison. Ça fait partie de son histoire personnelle, mais c'est surtout de la grossophobie euh, générale, des médecins qui ne sont pas forcément bien informés, qui n'ont pas forcément les bons mots au bon moment. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une courbe de poids qui fluctue, pas un... en, fait, en réalité, ce n'est pas un problème. Et Jérôme, tu as tout à perdre à, à avoir cet enfant qui. Du coup, se retrouve à faire des compulsions alimentaires dès l'enfance parce qu'il va grossir. On sait qu'aujourd'hui, si tu prends beaucoup de poids à un moment de ta croissance, en fait, tes chances d'être mince à l'âge adulte sont amoindries parce qu'en réalité, tu développes tes cellules graisseuses à cette période-là. Tu développes aussi ton équilibre hormonal de faim, satiété, toutes tes hormones qui sont impliquées là-dedans à cette période-là pendant ta croissance, en fait, de ton enfant jusqu'à tes 17 ans environ. Donc, si tu prends beaucoup de poids à cette période-là que tu fais des dérèglements à cette période-là, tu fais des régimes, tu fais des choses qui touche à ta faim et ta satiété que tu ne suis pas tes sensations que tu prends de la graisse à cette période-là bah, ça va être beaucoup plus dur c'est pas impossible mais ça va être beaucoup plus dur de réguler ça à l'âge adulte donc euh pour moi, tout ça, c'est la culture globale euh, qu'on a en commun qui est euh, « être être mince, c'est mieux », en fait, hein, ce fameux « être mince, c'est mieux ». D'où euh, le titre de mon livre, d'ailleurs, hein, « maigrir à tout prix », avec le point d'interrogation qui est très important, tu vois, « maigrir à tout prix ». J'avais tout essayé, tu vois, j'avais tout essayé, euh, sauf de m'aimer, c'est vraiment ce truc de, en fait, on est dans une société où il faut être mince absolument, et donc euh, quitte à mettre en danger la santé des enfants euh, très jeunes. Et, et c'est, pas, pas, malveillant de la part des médecins. Moi, je pense pas que les médecins soient malveillants et pensent à mal quand ils disent ça. Mais en fait, il y a une méconnaissance de cette maladie qui est l'obésité, le surpoids de manière générale. Et du coup, bah oui, ça amène à des moqueries à l'école, ça amène à des petites phrases à droite à gauche, des parents inquiets qui disent non, reprends pas ça, reprends pas un dessert, ton frère seulement, mais pas toi. Et ça crée, bah oui, tout un tas de, de complications qui peuvent amener à des trucs du comportement alimentaire, de l'obésité, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Bon, L'exemple que tu as choisi, c'est comme par hasard le mien. <rire> je me suis retrouvée au régime super tôt et en fait, euh, j'avais vraiment... En fait, moi, je pense j'ai lié ça. En fait, si j'ai pas un certain poids, j'ai pas l'amour de mes parents. quoi. Et c'est vrai que du coup, ça m'a ça pris un certain temps pour me défaire de ça. Je dirais aussi une autre cause qui est peut-être euh, plus si on a eu des expériences qui ont été aussi en lien avec le corps. Donc, par exemple, des violences, euh, donc soit physiques, soit sexuelles, ou si on s'est senti en insécurité physique pour une raison ou une autre, en fait, au lieu de retourner cette agression contre la personne qui a fait ça, en fait, ça une une autre cause que je vois des fois c'est que ça fait retourner l'agression sur bah sur quoi on a reçu en fait cette violence qui pourrait être aussi une autre euh, un autre impact que j'ai pu constater un petit peu je sais pas si ça ça il y a ouais alors c'est je suis toujours très méfiante quand on parle
2: des des, des causes du sur quoi parce qu'en fait le problème c'est multi causal quoi il y a plein de choses qui sont impliquées il y a des études comme ça qui ont été faites sur des enfants sur les les traumas effectivement qui qui montrent un lien entre les traumatismes et puis l'anxiété. Ah oui, lace study. Ouais. Voilà, lace, voilà, la fameuse, elle est très connue. Et il y a un lien entre euh, effectivement l'anxiété, la dépression et l'obésité, le surpoids et la, les dysmorphophobies de manière générale. Donc euh, l'image de soi, euh, pas en phase avec le corps que tu as. Donc évidemment, tout ça semble avoir un lien. Après, de dire... Bon, est-ce que c'est ça qui est la cause? Est-ce que c'est directement les moqueries? Est-ce que c'est directement les violences physiques ou les violences sexuelles? Évidemment qu'on se doute bien que tout ça, et on, on commence à l'étudier, a un lien. Mais en fait, c'est très difficile quand on a une personne qui a euh, de la dysmorphophobie, qui a euh, un truc du comportement alimentaire et ou un surpoids, de pouvoir dire, bah voilà, c'est ça qui l'a causé parce que, Généralement, c'est multicausal. En fait, Mais effectivement, il y, y a un lien qui est connu aussi avec certaines pathologies aussi. Il hein, y a des liens qui commencent à être faits avec plusieurs troubles. Donc, pareil, dur à dire. On est encore sur, on marche sur des œufs parce que il n'y a pas encore de consensus en fait réellement euh, scientifique sur ce sujet là On sait juste que c'est multicausal et que il y a de bonnes chances que ce qui permet d'apaiser en tout cas la relation à la nourriture, la relation au corps. C'est à la fois que culturellement, il y a des choses qui profondément changent dans la façon dont on, on voit ces problématiques-là. Parce qu'on l'a vu sur sur d'autres types d'addictions, d'autres problématiques. On l'a vu avec la cigarette, on l'a vu avec l'alcool. Enfin, genre, Si on fait des changements euh, d'un point de vue juste euh, culturel et politique, il y a des vrais changements sur la santé des personnes, la santé physique et la santé mentale des personnes. Donc, il y a un vrai travail à être fait de ce point de vue-là. Puis, il y a aussi un travail individuel à faire sur les individus, sur leur histoire personnelle, ce qu'ils doivent traiter en thérapie, ce qu'ils peuvent traiter avec du coaching. Parce qu'il y a des choses, c'est plutôt de l'ordre du coaching, parce que c'est de la réussir à le mettre en pratique dans son quotidien, à mettre les actions, à prendre des habitudes. Ça, ça relève plutôt du coaching. Mais avant ça, souvent, il y a d'abord un travail de thérapie à faire, que nous, on fait très bien en thérapie systémique, mais qui est pour les questions de relation à la nourriture, mais qui peut se faire dans plein d'autres types de thérapie. où la question, ça va être d'aller traiter justement les traumas qui sont euh, potentiellement à l'origine des troubles aujourd'hui euh, et des difficultés qu'on a aujourd'hui avec notre image, avec notre corps ou avec la nourriture. Et le problème, c'est que bah, comme tout est intercorrélé, bah, c'est souvent un peu difficile de dire, bah, c'est plutôt ça qui a causé, ou ça c'est plutôt la conséquence, ou c'est plutôt la cause, parce qu'en fait, c'est un peu un chat qui se mord, euh, qui se mord la queue. C'est-à-dire, en fait, tu as, as de l'obésité parce que tu es anxieux mais, euh, mais, et dépressif, mais tu deviens anxieux et dépressif quand tu commences à être obèse aussi et que tu es rejeté par la société. Donc, en fait, c'est très difficile en fait de dire, bon, bah voilà, la cause, c'est ça. Et c'est ce qui rend d'ailleurs cette maladie
1: difficile à traiter. Ben, on va parler solution dans pas longtemps, mais pour toi, en fait, ça serait de prendre une couche après l'autre, finalement. Ben, c'est un petit peu comme euh, comme toute
2: problématique euh, qu'on aborderait, qui est complexe c'est de, de commencer par ce qu'on voit en fait de commencer par ce qui est visible puis d'aller euh, creuser progressivement puis dès qu'on voit qu'avec ce qui est visible on, on bute ou euh, on, on recommence à retomber dans des mécanismes ou ce qu'on vient de mettre en place ne semble pas marcher ou ce genre de choses bah de dire ah tiens peut-être que là on bute sur des choses parce qu'il y a des choses inconscientes qui se passent d'aller pas creuser plutôt dans cette piste là hein. en général c'est un peu le travail du coach de t'aider à débroussailler ça enfin je sais pas comment tu vois ça toi avec les personnes que accompagnes. J'imagine que c'est un peu ça aussi, c'est que tu débroussailles avec ce qui est visible. Et puis, quand tu vois qu'on bute, tous les patterns, ils se répètent, ils se répètent, ils se répètent et que ce qu'on met en place comme outil ne fonctionne pas sur la personne, c'est que, en fait, là, c'est plus de l'ordre du coaching et qu'il faut d'abord aller traiter un problème. Peut-être, toi, tu dois plus avoir des problématiques d'abandon, ce genre de choses dans, dans ce qui Et là, oui, effectivement, la thérapie, c'est une bonne façon de le savoir, en fait. Si vous voyez que vous butez encore et encore, je sais pas, vous avez un petit surpoids et vous, vous êtes en train de faire un régime et puis, en fait, ça Vous met dans des états dont pas possible, vous voyez que vous avez des, des comportements autour de la nourriture qui vous semblent pas sains, et là ça nous dit que ce n'est pas un régime qu'il vous faut et qu'il faut aller regarder euh, en fait euh, du côté de la thérapie. Ou si à l'inverse vous savez qu'un régime vous ferait du bien, que vous mangez n'importe comment, vous commandez des uberites et que vous n'allez pas au sport alors que vous adoreriez et que vous savez que ça vous ferait du bien, euh, là peut-être d'abord prendre un coach pour vous aider à mettre ça en place déjà, voir comment ça se passe en le mettant en place et après voir s'il y a d'autres trucs, s'il y a de lauto à d'autres endroits parce qu'en fait. L'auto-sabotage, c'est jamais l'auto-sabotage. En fait, c'est qu'il y a toujours un truc derrière qu'on qui, qu ne voit pas et qu'on n'était pas prêt à voir et, et qu'il faut aller traiter.
1: Oui, bah, dans l'approche amoureuse, je fais vraiment comme ça. On va dire que pour moi, presque le 80% des, des, des situations que tu rencontres en amour, c'est un peu une répétition de ton modèle d'attachement. Donc moi, je travaille ça avec le système nerveux autonome. La théorie pour ça que je t'ai parlé de la e study c'est plus mon, mon domaine ah oui. euh, et puis après euh, le coaching c'est en effet des fois euh, des fois, c'est pas qu'une question du passé c'est une question de bah ouais comment je peux changer des, des automatismes qui sont là sans forcément qu'il y ait un, un poids et c'est vrai que si je regarde le poids, alors pour revenir au sujet du poids, je vois maintenant, bah j'ai pas les problèmes du trouble comportement alimentaire, mais je découvre encore des facettes de moi ou des mécanismes que j'ai encore en place vis-à-vis -vis de ma relation à la nourriture, vis-à-vis -vis de mon corps. Alors moi je suis en tu as parlé de la ménopause. Alors moi je suis en préménopause. Donc d'un seul coup, j'ai pris du poids, mais du coup, ça m'a confronté à justement bah le corps qui prend des années et accepter en fait parce que je me suis dit mais j'ai envie d'accepter de, de prendre les années que je prends parce que c'était des bonnes années de vie tu vois et puis si ça se montre aussi en termes de kilos ben, j'ai aussi envie d'être bien vis-à-vis -vis de soi puis ça c'est une autre étape en fait de ma relation avec le corps en fait donc c'est vrai que ça, ça va assez par couche
2: oui puis c'est aussi très visible dans nos relations avec les autres en fait de comment on évolue nous dans l'image le regard qu'on porte sur nous et, et comment ça intervient dans les interactions avec les autres. C'est-à-dire que si nous, on se voit comme, euh, je vais je vais caricaturer, mais euh, comme euh, être en train de devenir euh, vieille et moche, <rire> tu vois <rire> Bon, c'est moche, je sais pas trop euh, quels sont les mots que vous employeriez vous qui écoutez ce podcast, mais si on se voit comme ça, euh, effectivement, on va pas associer ce changement finalement à ce que tu, tu disais, tu vois, des bonnes années que j'ai vécues, etc. Et en fait, c'est notre image de nous qui va changer parce qu'en fait, la réalité, et la réalité c'est juste une différence de poids sur une balance en fait. C'est ça les faits, tu vois. Et la question c'est comment nous on les interprète. Et tu peux décider de dire je suis vieille moche. Ou tu peux décider de dire, bah, je suis quelqu'un avec de l'expérience et ça, c'est ah, la cicatrice que j'ai sur le ventre. Là, ça, c'est ma fille. Ça, c'est la naissance de ma fille. C'est ma césarienne. C'est beau. Je l'associe avec un beau souvenir. Ou mes seins qui tombent comme ça, ça, c'est depuis que j'ai allaité mon petit dernier. Et ça, C'est ça que j'associe à ça. Ou alors, tu peux très bien interpréter comme euh, mes enfants m'ont détruit mon corps. Regarde, j'ai les seins qui tombent. J'ai une cicatrice dégueulasse sur le ventre. Et tu vois, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. C'est en ça que travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes et sur les marques que laisse le temps, la vie, euh, de manière générale, euh, c'est euh, hyper important parce que ça va changer complètement l'interaction qu'on a avec les autres et la manière dont on se présente. Tu te présentes pas du tout de la même manière. Si tu euh, une femme pleine de vie, avec de l'expérience euh, et qui a vécu des choses, euh, et que c'est comme ça que tu te vois et que tu es heureux ou heureuse que ça se voit sur ton corps, tu vois, C'est pas du tout la même chose la manière dont tu vas te présenter au monde que si tu décides que, en fait, t'es un bout de viande périmée, en gros, et que t'es, que t'es, t'es plus, t'as plus de raison d'être là, ou que t'es, ou que tu, t'as une vision dévalorisante, en fait, de toi-même. Et c'est pas si évident de travailler sur cette image-là, de soi, parce que la société a déjà décidé pour nous, en fait, comment on devrait être. Du coup, ça va vraiment influencer, en fait, la façon dont tu vas te présenter au monde, l'image que toi t'as de toi-même. Et c'est pas si évident d'avoir une image de soi qui soit positive, parce que tout est mis dans la façon dont on est éduqué dans la façon dont on fonctionne pour que tu penses que ben euh, vieillir avoir des marques sur le corps que ce n'importe quoi hein, des marques de vieillesse des marques de cicatrices des marques euh, des vergetures de la, des grossesses des n'importe quoi en fait qui n'est pas euh, genre le corps euh, que tu avais à la naissance en fait avec la peau de bébé que tu avais à la naissance et ben euh, tu es censé euh, culturellement avoir une image négative de ça et donc c'est vraiment un, un travail intentionnel à faire en réalité. c'est
1: pas c'est si naturel. C'est pour ça, ça qu'on bah, se retrouve à le faire euh, ensemble. Ça transitionne parfaitement avec la prochaine question que j'avais envie de te poser. On a on a déjà vu deux impacts bah, dans ton expérience personnelle avec le peut-être la tendance à accepter plus de choses à cause du corps. Dans mon cas, moi, avec le côté de... Bah, de penser que, que l'amour est pas accessible ou certaines personnes sont peut-être pas accessibles à cause du corps qu'on a. Et là, le dernier que tu avais mentionné, que je trouvais euh, très intéressant, c'est en fait l'image qu'on a de soi dans la relation. En fait, si on se voit comme ça, en fait, ça fait que l'autre nous voit aussi de cette même manière parce que c'est ce qu'on dégage finalement. Est-ce que tu vois d'autres impacts au niveau du couple, dans le fait d'avoir ce côté, ben, cette difficulté à aimer son corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent comme ça en... Certainement plein d'autres, mais en fait, ce que je vois dans le point commun de, des trois points qu'on a relevés, c'est qu'en fait, dans tous les cas,
2: c'est un, une baisse d'estime de soi. En fait, Pour moi, les impacts du coup qu'il y aura, c'est tout, toutes les choses qui pourraient découler de l'estime de soi. Donc, effectivement, on l'a dit, la question des limites, mais en fait, l'estime de soi pourrait être... N'a rien à voir avec le corps, hein, pourrait avoir... Euh, le, la baisse d'estime pourrait devenir d'autre chose, que les effets seraient les mêmes. Il y a plein de raisons. Nous, là, on parle du corps aujourd'hui, mais en fait, toutes les raisons qui pourraient faire baisser ton estime de toi pourraient amener aux mêmes conséquences, que tu mets pas bien tes limites, que tu te présentes pas comme tu mériterais de te présenter. Du coup, tu donnes pas un exemple de comment on devrait te traiter euh, au monde euh, qui est à l'extérieur. Enfin, toutes ces choses-là, c'est une question d'estime. Donc, j'imagine qu'il y en a plein et peut-être demander aux personnes qui nous écoutent, tiens, quelles sont, vous, les conséquences que vous voyez de votre manque d'estime de vous dans la relation ou dans les relations aux autres Parce que là, comme ça, nous, de nos expériences, on en a sorti deux, trois, mais je suis sûre qu'il y, qu y en a plein, en fait, des conséquences. Euh, la dépression en fait partie, d'ailleurs, ça a été étudié hein, que le baisse d'estime de soi pouvait amener euh, à la dépression, mais il euh, y, y en a certainement plein, en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut recouvrir un peu toutes ces origines là-dessus. Donc, du coup, maintenant qu'on a parlé du problème, <rire> toi, tu vois comment en fait Alors, c'est par couche, est... mais est-ce il y a... Ça serait quoi le processus pour aller vers l'amour de son corps pour toi Alors, sans, sans dévoiler le tout du livre, mais si tu as des étapes... Où... De toute façon, là, ça ne risque pas de dévoiler le tout du livre parce que le, le livre va plus loin que
2: aimer le corps tel qu'il est il y a aussi vraiment un, un travail profond sur l'amour de soi en profondeur et le et le fait de prendre soin du corps tel qu'il est mais parfois ça veut aussi dire être ok avec le fait qu'il pourra changer la chose que j'aime bien dire c'est que pour moi l'amour aimer que ce soit soi ou quelqu'un d'autre c'est être d'accord de volontairement contribuer aux besoins de l'autre ou de soi si on parle de soi pour moi la la, la solution si tu veux si je le raccourcis vraiment c'est si tu veux t'aimer c'est est-ce que tu es OK avec l'idée de nourrir tes besoins Parce que c'est ça dont on parle. Donc, commencer à te demander, OK, c'est quoi mes émotions Parce que les émotions, sont à marqueur de tes besoins. Hein. Tu te sens bien, c'est parce que tes besoins sont comblés. Tu te sens pas bien, c'est parce que tes besoins ne sont pas comblés. Donc, une émotion désagréable, ça, ça te donne un indice. Euh, je suis en colère, je suis frustrée, ben, je suis triste, euh, je m'ennuie. Tout ça, c'est des indices qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris chez toi. À l'inverse, j'ai de la joie, de la gratitude, de l'amour, de l'enthousiasme. Tout ça, c'est des indices qui te disent que tu as des besoins qui sont nourris. Donc, moi, la première chose que je dirais, c'est déjà de commencer à être attentif ou attentive à ces émotions, parce que ça va être des indices de besoins qui sont nourris, de besoins qui ne le sont pas, et d'aller te demander, tiens, les besoins qui ne sont pas nourris, quels sont-ils exactement Donc, euh, m'intéresser. Tiens, là, je suis en colère. C'est quoi qui m'a rendu en colère Ah bah là, on m'a mal parlé. Ok, c'était mon besoin de respect. Ça m'a mis en colère. J'ai besoin d'être respecté dans mon intégrité morale et physique. Ok, très bien. Donc là, j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Comment je peux nourrir ce besoin à l'avenir Spoiler alert, il y a très probablement des limites à mettre. Mm -hmm. <rire> bon, un des gros euh, sujets hein, parce que moi, elles arrivent, elles sont pleines de difficultés à mettre. Je dis elles hein, parce que y a essentiellement des, des femmes. Hein. J'ai eu deux hommes. Je hein. sais pas que je veux pas des hommes, hein. mais c'est que dans les faits, j'ai eu que deux hommes. Hein. En cinq ans, en six ans de, de coaching aujourd'hui et plus de 300, 400 personnes que j'ai accompagnées, j'ai eu que deux hommes. Mais ça s'adresse ça aussi aux hommes, mais c'est souvent ce truc de réussir à mettre, euh, à mettre sa limite et à, à se... déjà en avoir conscience, avoir conscience, mais attends, euh, Esther, euh, moi, je sais pas quels sont mes besoins. Ah, ok, on va commencer par là, déjà. Ah, je sais pas ce que je ressens. Bon, bah, on va commencer par là, déjà. Comment tu te sens et quels sont tes besoins. Et, et aimer son corps, ça va être la même chose. Quand euh, je me dis à mon corps, tiens, là, euh, je ressens ça contre lui ou, euh, telle chose, bah, c'est pareil. Et regardez, OK, pourquoi tu, tu ressens ça, en fait Pourquoi tu te dis, euh, là, ça, c'est moche, ça, j'en ai honte, tu vois Pourquoi t'as de la honte OK, t'as de la honte, on peut aller creuser euh, euh, parce que euh, tu as de la culpabilité derrière. OK, tu penses que c'est toi qui as trop mangé de glace. Je caricature, encore une fois. OK, pourquoi tu penses ça Tu penses que t'as pas assez de valeur OK, on va aller, tu vois, on va, on va tirer sur le fil pour aller trouver quel est le besoin derrière. Et en fait, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le faire autrement Parce qu'en fait, j'ai besoin de joie dans ma vie, de spontanéité. J'ai besoin de pouvoir manger des glaces quand il y a une occasion qui se présente parce que c'est trop bien et que je profite avec mon fils. Mais j'ai aussi besoin de me sentir bien dans mon corps et d'être dans des vêtements qui me font plaisir. OK, donc quel besoin on va prioriser à tel moment ou tel autre Comment apprendre à aimer son corps C'est tout un sujet qui ne peut pas se traiter sur un podcast, évidemment, ni même dans un livre, même si je le traitais, j'ai essayé de le traiter dans un livre. En fait, c'est quelque chose qui, qui prend toute une vie et qui dépend du parcours individuel de la personne. Mais le premier fil à tirer, c'est OK, est-ce que tu te donnes de l'amour Est-ce que tu es en mesure de répondre à tes propres besoins Est-ce que tu donnes de la valeur à la légitimité en fait, de ces besoins euh, Est-ce que tu les trouves légitimes Et est-ce que tu sais les reconnaître et C'est par là que je commencerai à moi.
1: Okay. Ouais. Bah, quand tu parlais, je me reconnaissais. Donc, en fait, c'est vrai, au départ. Je euh, crois que ça vient plus loin que le corps, en fait. Hein. C'est pas juste de se retrouver dans la glace. Évidemment, il y a ça. Mais c'est, tu tires sur le fil. C'est la conséquence, en fait, indirecte de tous ces toutes ces pelotes de laine euh, que, que tu défiles. Et c'est, pour moi, l'étape qui avait vraiment été le plus dur, c'est de reconnaître, en fait, la légitimité de mes besoins. Euh, merci d'avoir euh, mentionner ça parce que je pense que ça va toucher pas mal de personnes en tout cas est-ce qu'il y a autre chose après, euh, après l'identification des besoins alors sans faire tout un truc est-ce qu'un autre pôle bah, pour, pour moi ce qui vient après donc tu commences à donner de l'amour en répondant à tes besoins
2: tu finis par créer, du coup, une forme de sécurité de toi-même à toi-même, parce qu'en fait, tu sais que tu es ton propre backup, tu es là pour te prendre soin de toi. Donc, en fait, il euh, y a plus de possibilités. Tu peux prendre plus de risques socialement, tu peux prendre plus de risques dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, parce qu'en fait, tu es là pour toi. Et pour moi, ce qui vient derrière, c'est euh, tout un travail identitaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as passé toute une vie à t'effacer, à enlever tes besoins, à faire comme s'ils n'existaient pas, à ne pas t'aimer, à pas considérer, à même pas envisager qu'il soit possible de t'aimer comme tu es, etc. En fait, il y a une vraie question de « mais du coup, je suis qui ?» Et je suis qui euh, avec ces kilos en moins Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe bah, quand tu réponds à tes besoins Tu as moins besoin de manger pour combler les vides. <rire> Donc du coup, bah, si tu étais en obésité ou en surpoids, il y a de bonnes chances que tu aies perdu du poids. Mais euh, au-delà de ça, c'est bah, du coup qui je deviens en fait Qui je suis dans ce nouveau corps Qui je suis si je suis pas celle qui fait des gâteaux pour tout le monde et qui est tout le temps à prévenir, euh, les, à anticiper les besoins des autres huit euh, ans à l'avance euh, qui, qui j'ai envie d'être. Donc, il y a, y a un vrai travail identitaire et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure Tu sais dans les steam En fait, tu dois te poser la question, comment on, on me traite à partir de maintenant en fait Qui je suis et Quelle est ma personnalité Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Quels sont les trucs qui sont euh, OK pour moi Quels sont les trucs... Euh, quelles sont les petites choses qui font que je suis une personne différente euh, de d'autres personnes ou qu'on peut me reconnaître parmi mille Et en fait, bah ça, c'est souvent un vrai travail de fond où euh, les femmes qui arrivent à moi, elles ont souvent ce truc de, mais en fait, je ne sais pas, j'ai passé tellement toute ma vie à essayer d'être parfaite et à, à remplir un, un, un stéréotype de ce que je devrais être, qu'en fait, je suis presque devenue une caricature de moi-même, en fait. Je ne sais, je sais même plus, moi, qui, qui je suis. Et j'ai peur que si je vais gratter, il bah, n'y a rien, en fait, rien d'intéressant. Et du coup, là, il y a, y a tout un travail à faire qui est, qui est hyper chouette. Et pour moi, c'est à l'étape d'après. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
1: Ben, ça répond, puis ça me parle aussi, parce que moi, ça m'est arrivé à 25 ans. Je me suis dit, mais après avoir vécu pour faire plaisir à mes parents, je ne savais plus qui j'étais. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où mes comportements du trouble alimentaire ont commencé à vraiment switcher. Donc, euh, ben, ça me parle en tout cas. J'espère que ça vous parle à toutes celles qui écoutent. Le syndrome de la bonne élève. <rire> Maintenant, je me rebelle, ça tombe bien. <rire> Pour les personnes qui ont envie d'apprendre ben, plus sur toi, de, de lire un petit peu plus ou de regarder, parce que tu fais aussi pas mal de vidéos sur YouTube ou ton podcast, où est-ce qu'on peut te trouver Est-ce que tu as un, un site que tu peux mentionner ou. Vous, si vous voulez avoir un point de ralliement, c'est Se Sentir Bien, un point coach, mais vous avez
2: le podcast qui s'appelle Se Sentir Bien, qui est sur toutes les plateformes de podcast. Et après, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Esther Telifé. Et puis, bah, vous avez mon groupe Telegram, euh, si, euh, mon, ch mon channel, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un canal Telegram, si vous voulez me retrouver euh, plus en privé, plus au quotidien, où on partage, je vous partage souvent des outils, des choses comme ça. Je viens à Instagram, et je publie très, très peu. Donc, euh, ce n'est pas le meilleur endroit nécessairement. Si vous voulez voir des jolies photos, c'est très bien, mais c'est pas le meilleur endroit. <rire> voilà, évidemment, il y aura euh, donc, euh, en septembre le livre euh, qui va sortir, qui s'appelle « Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer » et qui est aux éditions Hero. Donc, euh, voilà, vous trouverez ça dans toutes les librairies euh, dès le mois de septembre. Et puis, eh bien, si vous me suivez sur les réseaux d'ici là, vous verrez ça passer, c'est sûr.
1: OK. Et puis, moi, je rajouterai le lien dans l'épisode quand ça sera sorti aussi. Comme ça, les gens l'auront dans les notes. Bah, merci encore pour ton temps, pour ton échange. Euh, et euh, j'espère, en fait, que ça aidera beaucoup de gens à se réconcilier avec leur corps et ne plus le voir comme un, un frein à l'amour. Merci beaucoup. Et je t'en prie. Au merci à toi.